0: Du lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen.
1: Vi bliver lidt ved det her USA-tema, fordi i morgen er jo dagen, hvor præsidentvalget i USA skal stå. Og hvis du som Anna og Nana her, ikke er de skarpeste kniv i skuffen, når det kommer til det der præsidentvalg, så bare roligt. Vi har fikset den for dig. Vi har dig os i dagens anledning. Vi har nemlig selveste torsten med os her til formiddag. Øhm, som skal gøre os lidt klogere på det amerikanske valg, fordi vi ved ærligt talt ikke noget. Nej, det gør vi godt nok ikke. <laughs> Velkommen til, Thorsten. Mange tak. Du læser statskundskab på femte semester? Det gør jeg i hvert fald. Hvordan, øh, hvordan ender man med at læse statskundskab? H- Hvad kan det?
0: Jamen, man ender med at læse statskundskab, hvis man finder ud af i øh, folkeskolen og gymnasiet, at øh, samfundsstandsundervisning har man egentlig også lyst til at øh, tage med hjem og øh, sidde og se 21 søndag og alle mulige andre debatprogrammer på, på DR, og ikke rigtig kunne slippe den politiske del, så øh, finder man ud at man også skal læse videre i den, øh, det spor.
1: Okay, så du er lidt, lidt en, man kalder nart nørd, må man det? Det må man
0: gerne. Okay. Det må man rigtig gerne.
1: Fedt. Dejligt. Du skal gøre os lidt klog på det her, præsidentvalg. Hvad fylder det noget for dig som statskapsisterende? Er, er det noget, I snakker om derude?
0: Altså, det, det fylder rigtig meget, synes jeg. Øh, nu er vi jo ikke så meget på campus på grund af corona, men, men altså, debatten, den kører, og vi... Øh, Ja, øh, tester hinanden <laughs> i, i viden, og vi øh, spiller jo lidt smart over for hinanden, og, og derfor er det jo vigtigt at, at følge, følge godt med, så man øh, er opdateret på, hvad der sker.
1: Okay, så en statskundskabsfest hjemme i en corona med det lejlighed lige nu, det er simpelthen øh, en god politisk debat?
0: Ja, det er et sted.
1: Ja. <laughs> jeg tror i hvert fald ikke mig og Anna vil have det særlig fedt i den lejlighed. Nej, jeg vil sidde og, øh, og, og, og kigge. Nede på min fødder og tale lidt om vejret, tror jeg. Eller oh, var det en sky?
0: Men det er nok også derfor, at folk generelt synes, at kan være en lille smule irriterende, tror Ja, det jeg. tror
1: jeg også. Men det er jo nok fordi, at man i sidste ende bare intimiderede en lille smule jaloux over ikke at være den, der har fingeren på pulsen.
0: Ja, måske fordi vi læser noget, som alle andre også følger med i, til en vis grad. Ja. Altså, at det er jo noget, som, som fylder, politik fylder jo alt i, i, i medierne. Så, og når man så har den teoretiske vinkel på det også, så øh, kan man ligesom noget mere på det, så det kan nok godt være lidt irriterende, fordi man så ikke taler om andet end det nej, i virkeligheden.
1: Nej, jeg tænker også, at vi ville have svært ved sådan... Altså, jeg har tit den der med politik, grund til, at jeg går ind i det med så mange mennesker også, fordi jeg, jeg, jeg ved ikke så meget, så jeg holder mig helt fra det, bare fordi jeg er bang for at sige noget forkert. Jamen, sådan har jeg det også. Altså, ja. helt klart. Og det der med at komme til at virke dum, Ja, det er noget, jeg rigtig gerne vil prøve at undgå, så derfor holder man sig bare fra det. <laughs> men er det ikke også på mange måder intimiderende at være statskundskaber, fordi der var et enormt pres på, at man ved ting? For eksempel i dag antog vi jo bare, at du kendte noget til præsidentvalget, fordi du læser statskundskab.
0: Jo, jo, men, men det gør man jo også. Så det er jo, altså man, man læser jo om de her øh, bølger og om, hvad sige, af politik og populisme og alle de her ting. Så man, mm-hmm. man har jo et, et teoretisk grundlag, men jo, man skal jo... Man skal hele tiden være nyhedsopdateret, og øh, man er på en, mange måder sådan en, en kilde for ens venner til lige at opdatere på, hvad er det lige præcis, der sker øh, med Trump nu? Hvorfor, hvorfor siger han det her, og ja. hvad, hvad er det lige, der rører sig i de her forskellige kriser Vi
1: snakker om præsidentvalget i Manfred på Uniradioen. Vi har Torsten med os her til formiddag, og han skal hjælpe os med det her præsidentvalg, for det er mega svært at finde ud af... Så Thorsten, hvordan fungerer det her præsidentvalg? Hvordan bliver man præsident i USA? Skal man kunne noget? Skal man slå koldbøtter? Hvad skal man?
0: Ja, så først og fremmest skal man jo vælges af, af sit moderparti som præsidentkandidat. Altså, vi har jo to store partier, demokraterne og republikanerne, som traditionelt set kæmper om det. Der er en masse små partier også, men de er, faktisk, altså, de er ikke vigtige i den her sammenhæng. Og så i modsætning til Danmark, så er, er det et præsidentielt system, hvilket betyder, at der er direkte valg til præsidentembedet. Når vi går til folketingsvalg i Danmark, Så stemmer vi på nogle partier, som så bagefter bliver enige om, hvem de synes skal være statsminister. Så vi vælger altså ikke vores øverste leder direkte. Det gør de i USA. Der er der det, der hedder et valgmandskollegie med 538 mennesker, fordelt proportionelt ud på staterne efter deres størrelse befolkningsmæssigt. Så de her 538, de sætter sig så en måned efter valget og officielt stemmer den her præsident igennem. Så det drejer sig om at få, for, for de to kandidater, øh, Joe Biden og Donald Trump, så drejer det sig om at få de magiske 270 valgmænd. man har 270 valgmænd, så har man vundet valget.
1: Okay. Er der, er der noget, der kan, kan influere de her valgmænd her? Altså, de peger så på en kandidat, de synes er
0: god. Ja. Altså, der er, øh, i, i, hvad hedder det, i deres forfatning, der står der egentlig ikke, at valgmændene skal gøre, som vælgerne beder dem om. Altså, okay. skal. Men de fleste stater har lov omkring det som binder valgmændene på, hvad de har sagt. Det vil mm. sige, at det bliver et direkte valg. Der har været enkelte scenarier, hvor enkelte valgmænd har skiftet, skiftet side på grund af skandaler, men øh, det er meget, meget øh, sjældent set. Så normalt så øh, holder det ligesom deres ord og, og peger på den kandidat, som de har sagt fra start af.
1: Okay, jeg tror du, det kunne ske ved det her valg her?
0: Øh, altså, jeg tror ikke, valgmændene, som sådan kommer til at spille lidt pus, men det der er jo interessant, det er, at Donald Trump jo har, har sagt, at, øh, at han, han ikke vil anerkende resultatet, hvis Joe Biden vinder. Uh, og hvis Donald Trump ikke anerkender resultatet, så ender det i en højstrettssag. Og det kunne være lidt interessant, at, at højstretten skal afgøre uh, valget, ligesom den forresten gjorde i. Og, uh, og 2000 mellem uh, George Bush og Al Gore.
1: Det har vi faktisk læst om. Vi ja. har nemlig været inde, vi skulle vide noget, når du kom. Vi var sådan, mm. vi, vi kan ikke ligne to dumme humor, så vi, vi havde et eller andet at fleks med. Altså, og det, det var så vores flex. <laughs> Ja, Det, det var at google, uh, wildest thing, that has ever happened in uh, <laughs> American History. Ja. Og det var så det, vi kom frem til. Ja, lige præcis. Jeg tror jeg ikke engang rigtig, vi fandt ud af, hvorfor det egentlig skete. Jeg tror jeg, det var sygt nok, at det var højst retten, ja. vi afgjorde det.
0: Ja, men det er nok ikke, det er ikke utænkeligt, at det bliver øh, nogle, nogle vilde scenarier også. Øh efter i morgen. Altså, øh, våbensalget eksploderede i USA de sidste par Nej. uger. Æ, de køber endnu flere våben, end de nogensinde har gjort. Æ, f- ja, fordi de forbereder sig på, øh, på, på gade- gadekamp i den ene eller anden art. Altså, øh, jeg så lige i går, at øh, i Washington D.C., der er alle butikker begynder at bakke øh, spawnplader op foran yeah. deres vinduer. <laughs> Ej, det Æm, så, og... og, og. Og der har jo været nogle, nogle insinueringer fra Trump om, at øh, det kommer ikke til at gå stille for sig, hvis øh, Joe Biden øh, går hen og vinder. Så det bliver meget, meget interessant at følge med i. Øh, og det er, jo, det er jo egentlig lidt øh, sjovt at skulle stå og tale om gadekampe på baggrund af et, et demokratisk valg. Det, ja. det viser altså et, et, et USA på en eller anden måde i, i demokratisk forfald, synes jeg godt, man kan sige.
1: Ja, er du sindssyg. Det er, nok. Det er en vild tid, vi lever i på så mange parametre lige nu. Det er det godt nok. Men okay, der altså, bliver valgt en præsident. Hvad, hvad, hvad kan den her præsident her?
0: Jamen altså præsidenten, han har jo så også en, en større magt, end en, hvis vi skal sammenligne med, med Mette Frederiksen herhjemme. Mm. Æ, for det første så har han, øh, han er man siger, head of state og head of government. Udover det så er han også chef for militæret, commander in chief. Det vil sige, han kan øh, beordre øh, militære aktioner. Øhm, Udover det, så kan han... har øh, han øh, veto-retten. Så hvis der er lovgivning, præsidenten ikke er enig i, så kan han veto den. Ja. Øh, det kan Mette Frederiksen ikke, for eksempel. Øhm, samtidig så kan han øh, udstede dekreter, som er sådan en form for lovgivning light, øh, hvor man laver lovgivning, som er bindende. At man man bærer man, øh, sin organisationer eller styrelse eller whatever, der er lovgivning, om at lave en specifik lovgivningområde. Øh, det er ikke helt lige så omgribende, som lovgivningen er. Men for eksempel Obamacare, er, som Obama jo indførte det her sundhedssystem, det er, hvad hedder det, fra start af ført igennem som et dekret vedtaget udelukkende af præsidenten.
1: Okay. Men har Trump så indført nogle spændende dekreter, eller et eller andet? Som... Altså,
0: de ja, det er jo faktisk en ting, de gør meget bro af, fordi det er jo sådan, at normalt, så, eller der er jo en præsident, og så er der to kamre Der er repræsentanternes hus, Øh, som er valgt proportionelt efter antal øh, borgere i din stat, så Kalifornien har 53 repræsentanternes hus fx, og der er i alt 435. Og så er der senatet, hvor der er 100, det vil sige, at der er to for hver stat. Øh, lovgivningen skal vedtages i begge kammer, okay. men det er ikke uset, at for eksempel lige nu der er der en republikansk præsident, men en demokratisk repræsentanternes hus og et republikansk senat. Det vil mm. sige, at der bliver blokeret meget lovgivning. Det gør egentlig, at der kommer sådan en lås situation, og derfor har man fra start af lavet den her forfatningsmæssige øh, metode til, at presidenten kan handle sådan enrådigt på, på nogle øh, områder.
1: Nej, hvor er det vildt, at han bare kan det? Det synes jeg er så sindssygt at tænke på... Altså...
0: Men der er det også væsentligt at huske, at det ikke kun er... Altså, det er ikke Donald Trump, der kun har gjort det. Obama for eksempel, lige før Donald Trump kom på, der f- fik han fyret rigtig mange øh, dekreter af. Øh, og, og Trump har med garanti gjort det samme. Det er meget, meget almindeligt i... Øh, ja, i amerikansk politik, at de udnytter den her mulighed. Fordi at der kommer det her gridlock i systemet, mm. hvor de blokerer for hinanden.
1: Okay. Nu synes jeg jo, jeg bor lidt i USA, og sådan øh, i Kansas, og det er jo en meget Trump-tilhængerstat. <laughs> mange interessante typer, man møder, og så rigtig mange gode mennesker, man møder. Så jeg synes sådan, typisk, der er en sådan, stereotypisk sådan, forståelse af, at folk, der er tilhængere af Trump, er typisk fuldstændig bad crazy. Mm-hmm. Øhm, og den synes jeg jo lidt, jeg fik rigtig malet til jorden, da jeg var i USA. Men sådan... Er der sådan et eller andet i forhold til sådan der virkelig skiller vandene imellem Joe Biden og Trump sådan, hvad der hvad siger man mærker sig er?
0: Ja, altså Joe Biden er jo væsentligt mere øh, venstreorienteret, end Donald Trump er, også i amerikanske standarder. Øh, der er nogle for at være socialist, det synes jeg på ingen måde, man kan sige. Han er trods alt stadig demokrat og, og relativt moderat, men alligevel mere venstreorienteret end Donald Trump. Så man kan sige, at hvis man skal skille på den her venstre-højreorienterede, så er Trump i på den højreorienterede, og Joe Biden på den venstreorienterede. Men det, der er interessant ved, ved det her valg, det er, det er ikke blot et valg på politik, det er ligesom et valg på person. Altså, fordi Donald Trumps politik, skræmmer egentlig ikke særlig mange republikanere væk, tror jeg. Mm. Altså, han går ind for lavere skat, hårdere immigrationsregler, trade war mod China, øh, USA først, amerikanske interesser. De ting er egentlig ikke super øh, jeg sige, problemfyldte for republikanere. Problematikken er jo hans person. At den måde, han mm. taler med andre mennesker på, taler til andre mennesker på, hans... Øh, jamen, altså hans, kan man sige, ikke statsmandsagtige adfærd. For eksempel, da han aflyser sit besøg i Danmark, bare sådan ud af det blå, fordi de kan sælge Grønland til ham, ikke? Altså, det er, jo, det er de her ting, og det, og det ved Trump godt. Ja. Og derfor forsøger han jo at gøre det til et valg mellem øh, den, Don Trump og Sleepy Joe. Fordi mm-hmm. uh, Joe Biden jo bliver skudt i skoene at være uh, senil, og være for gammel til at varetage embedet. Uh, han har lidt problemer med, at uh, ordene flyder sådan lidt underligt ud af munden på ham nogle gange, og han ser gammel ud. Og det forsøger Donald Trump selvfølgelig at udnytte. Og derfor øh, har Trump jo også øh, ja, til hans rallies begyndt at danse. For at ligesom, både for at, at lave en sjov gimmick, som folk kan dele på TikTok og Instagram og hvad andre, øh, alle mulige andre platforme. Øh, men også for at illustrere, at han ligesom er ovenpå fysisk. For det har derhvervælg også handlet om.
1: Mm. Og apropos det, så har vi jo været inde og googlet, hvilke kampagnesange de to politikere henholdsvis har. Øhm, og jeg tænker, om det ikke lige på tide, at vi lige får hørt, der er noget Trumps sang. Øh, den har jeg jo sindssygt til over. <laughs> Fordi det er så dumt. Nej, jeg ved ikke, om man må være farvet i radioen. Det må man gerne. Det må vi godt her. Jeg synes, det er meget åndssvagt. Det er jo det kun en sang, det her. Det er kun en sang. Det er ikke hans politikereholdninger. Det er det ikke. Tør. Nej, nej. Absolut ikke. Det er vigtigt at understrege. Nu skal vi i hvert fald høre YMCA med Village People. <laughs> Så er vi tilbage. Du lytter til Mandfred på Uniradioen med Anna, Nana og Thorsten i dagens anledning. Vi snakker om præsidentvalget, og vi skal blive endnu klogere. Så Thorsten, hvad, hvad skal man særligt holde øje med, når valget bliver sendt i morgen?
0: Jamen, altså det, det er altid afgørende ved de amerikanske valg, det er udfatterne i swingstaterne. Fordi der er jo, øh, man stemmer jo i sin egen stat, og så bliver det lagt sammen i det her valgmandskollegie. Og der er nogle stater, blandt andet Kalifornien New York, som, som er givet på forhånd. De bliver demokratiske, det er der ikke nogen tvivl om. Men øh, svingstaterne, øh, de er altid afgørende. Det er dem, der ender med at afgøre valget. Og i år er det lidt interessant, fordi Texas er, er, ser ud til at blive en svingstat. Texas er normalt ultra-republikansk. stemmer må altid republikanske har gjort det i mange, mange år. Men de har altså 38 valgmænd, som er en, en ret stor stat. Øh, og så, så vinderen af den stat kunne højst sandsynligt godt gå hen og blive vinderen af valget. Og normalt holder man også øje med, med Florida, Pennsylvania og Ohio, som, som typisk også er svingstater. Og sammenlagt der der er der næsten 70 valgmænd at komme efter. Så det er ligesom dem, der ender med at afgøre valget, som oftest.
1: Er der sådan Kan man se, hvis man så et kort over USA, kunne man så sidde sådan og tænke sådan, okay, det er alle sådan midwestern states, der, der er republikanske eller demokratiske? Er der sådan kort ja, ja, næste, det sådan kortnæst, at man kan det, se det en kan forskel? Du godt.
0: Altså vestkysten stemmer altid demokratisk stort set, og nordøst Området, hvor der er jo mange, altså rigtig lille område, men, men meget befolket. Øh, det vil sige, at de har mange valgmænd deroppe, de stemmer demokratisk. Og så Midwesten vil, vil typisk stemme, hvad hedder det, republikanske ja. Og så, øh, ja, Florida, the sunshine States er altid op øh, for grabs, og den plejer øh, den typisk at afgøre præsidentvalget. Man kan sige, den, der vinder Florida vinder typisk, øh, typisk valget. Okay. Men det ændrer sig så lidt i år, når, når Texas ser ud til at være, være en svingstat også. Øh, man skal huske på, Altså, det er jo meningsmålinger. Jeg vil jo stå som statskundskaber og sige, at meningsmålinger ikke er retvisende. Men sidste sidste år eller sidste gang, der var valg, var de ikke retvisende. Øh, og det kan jo handle om, at øh, for det første, der kan være noget, øh, noget bias i at sige, at man stemmer på Donald Trump. Det er måske udvæsket lidt nu, i og med, han har været præsident. Men, øh, og så kan det handle om, at stemmeprocenten er sindssygt lav i USA. Altså, man skal huske på, at det kun er 55 procent, der normalt stemmer ved nationale valg. I år ser det så ud til at være... Øh, altså den højeste stemmeprocent nogensinde. Æ, og det tror jeg er, er affødt af, af, af coronakrisen, som har bragt den amerikanske økonomi, som ellers gik rigtig, rigtig godt. Nogle vil mene takket være Donald Trump, andre vil mene på grund af Obamas fundament. Det har jeg ikke lyst til at gå ind i. Men, øh, men coronakrisen har ligesom smadret USA's økonomi, er rigtig mange arbejdsløse. Og så har der været alt, alt det her Black Lives Matter fra i sommer. Øh, hvor man må sige, at øh, Joe Biden og Donald Trump valgte to meget forskellige tilgang til det. Og jeg, jeg vil sige, hvis, hvis Joe Biden ikke formår at engagere hans demokratiske vælgere, som 9 ud af 10 sorte, stemmer det demokratisk normalt, øh, ikke formår at engagere nok af dem, så øh, synes jeg, man har spillet for lidt som øh, demokratisk parti. Da. Altså det, der er sket de sidste års tid, det, det altså, giver en kan man sige, perfect feel for, øh, for demokraterne til at, til at vinde valg.
1: Okay, så hvad er, hvad er dit take, hvis vi skulle, øh, hvis vi skulle atse lidt? Hvad? Hvor, hvor tror du, vi ender?
0: Jamen, altså lige nu, jeg sad lige og kiggede på nogle meningsmålinger i går, øh, for Real Clear Politics, som at det, jeg normalt øh, ville kigge i. Der står Joe Biden til at have 216 sikre valgmænd, og Donald Trump står til at have 125 sikre. Så er der jo selvfølgelig alle dem, blandt op for grabs. Øhm, men jeg tror, at Joe Biden han vinder en øh, smal sejr, men ikke mere end en smal sejr, fordi jeg tror, at det bliver væsentligt tættere... Øh, øh. Jamen, vi tror, jeg tror, der kommer til at være nogle af de afgørende svingstater, som falder ud til Trumps fordel. Mm. Så, øh, men jeg tror, at Joe Biden ender med at tage den i, i sidste ende.
1: Så det bliver nervepirrende?
0: Ja, det bliver mega nervepirrende. Og jeg er ret sikker på, at når vi står op onsdag morgen, så har vi ikke resultat. Fordi Nå, det, for det ja. første bliver det meget, meget tæt, og det, så er der jo den her med, at øh, om Trump vil anerkende valget. Så jeg er ret sikker på, at øh, resultatet bliver trukket i langdrag. Mm. Æh, med mindre, det er meget, meget tydeligt. Ja. Altså med mindre, Joe Biden vinder kæmpe stort. Okay. L, og, ja.
1: Må jeg lige spørge, hvad er det der med, om Trump vil anerkende? Jamen, eller?
0: det er jo fordi, at du skal jo i virkeligheden, øh, ligesom vel som i Danmark, så skal Lars Lykke op til dronningen og anbefale hende, der skal have lov til, eller personer, skal have lov til at køre dronningerunderne, hvor man mm. vælger i regeringen. Det samme skal Donald Trump i virkeligheden. At han skal også op og give posten videre, Øh, og det kan han så godt blokere for, indtil højeste retten højst sandsynlig slukker for ham. Men, men der, der, man kan godt trække det i langdrag. Han vil, der har jo været alt det her med, hvilket vi har hørt, men, men der har været med brevstemmerne. På grund af coronakrisen, så er der flere nogensinde af stemmer per brev. Nå, og ja. det mener, at Donald Trump kan skabe en masse fraud og en masse snyd og hoax og hvad han ellers kan bruge af flotte Nå, ja. ord.
1: Sådan er det når man øh, selv snyder. Ja.
0: Ja. Så, øh, så, 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 så jeg er ret sikker på, at der kommer på en eller anden måde et restet efterspil, hvis... Ja. Øh, og så må vi jo se, hvad der sker i gaderne, hvis Joe Biden går hen og vinder.
1: Tror du, det kunne gå meget galt?
0: Jeg tror i hvert fald, vi har et mere polariseret USA, end vi har set i rigtig, rigtig mange år. Jeg tror, vi skal helt tilbage til sådan 60'erne og de her raseuroligheder, der var i form af de her segregation laws med Martin Luther King og Malcolm X og de her typer, for at finde noget sammenlignet med de polariserende tendenser, jeg synes, vi ser i samfundet. Jeg synes, at vi ser et USA, som virker splittet i atomer, som virker sådan usamarbejdsvilligt også fra begge sider i virkeligheden. Ja. Det, jeg kan godt se lidt på det med, altså med frygt for, hvad der kunne komme til at ske efter morgen. Op.
1: Wow. Ja, det bliver sindssygt spændende. Jeg aner ikke, at det stod så galt til. Øhm, og hvordan, vil du lige hurtigt gennemgå for os? hvordan kommer det til at forløbe i morgen?
0: Jamen altså, i morgen så øh, åbner valgstederne jo i morgen tidlig øh, i USA. Der er jo allerede rigtig mange, der har stemt, fordi der er det her early voting system, som man kan stemme tidligere, øh, som er lidt mere udvidet end vi har det her hjemme. Men øh, de åbner, og så lukker de en gang hen ad af aftenen, tror jeg det er kl. 8, og så begynder man jo at stille stemmer op. Øh, hvis man har lyst til at følge med, så blander det op øh, kl. halv 10 for deres øh, valgstudie med alle deres store politiske kanoner, mm-hmm. kører øh, til kl. 1. Og så kan man jo øh, enten blive siddende oppe og følge den amerikanske udsendelse, hvis man er øh, en nørd, lidt som mig. <laughs> Æ, eller også så kan man stå op igen lidt tidligere om morgenen og se, øh, hvad, hvad, hvad resultatet ender med at blive. Det er nok omkring sådan 5-6 stykker okay. om morgenen. Så du
1: anbefaler, at man står lidt tidligt op, hvis man skal... Øh Altså, news. Ja,
0: det synes jeg helt klart. Det er da federe at vågne at se det på skærmen, men at, at vågne med sådan en breaking fra TV2 på oh, din telefon.
1: Det kan ja. jeg huske sidste år. <laughs> ja, det var for, øh, for fire år siden. Mm, det der med ikke at have hele natten, men og så altså, lige at have hvis... og vågnede ja. op til, at Trump er blevet præsident.
0: Ja, og ja. hvis man hvis man nu synes, altså, hvis man ikke, hvis man bare gerne vil følge et så synes jeg ikke, man behøver at sidde op hele natten Nej. for at se. Altså, er er ikke engang live hele natten. De, Nej, okay, de skifter over de til i et se. amerikansk signal ja. øh, kl. 1 eller sådan noget.
1: Sådan. Men skal du være op
0: Ja, det er planen. Ja, øh, jeg skulle egentlig have været til en form for, for valgfest øh, i det parti, jeg er medlem af. Men, øh, men det er så blevet aflyst på grund af corona, selvfølgelig. Så øh, bare sad bare med nogle af mine venner og spiser noget god mad, drikke nogle øl og sagde noget valg.
1: Fedt. Det lyder Ej, ekstremt fedt. fedt. Ja, men øhm, vi siger tusind, tusind tak, fordi ja. at du gad at give os øh, dumme humaniorstuderende, studerende <laughs> Anna og Annas øh, lidt hjælp her, fordi vi ved intet. Men Nej. nu ved vi lidt mere. Nu ved vi mere, og det var sindssygt fedt, at du ville komme ind og forklare, og hvor er du god til det.
0: Mm. Det tak. var virkelig
1: nice, jeg er sikker på, at der er mange derude, der sidder og tænker, nå... Så det var super fedt. Ja. Skal vi, skal vi høre noget, noget god musik? Det Måske, skal vi det synes jeg. Måske Joe Bidens øh, kampagnesang. Det er jo tid til, vi hører Joe Bidens kampagnesang, som er We Take Care of Our Own med Bruce Springsteen.